0: 大家好，我是王丽，开始今天的在加拿大有所思。今天呢，想和您聊一个貌似严肃的话题，但实际上呢，我觉得与我们的生活，尤其是您想移民或者已经移民到了北美啊、加拿大，与就与生活的密切相关。就像我的这个标题上所写的，就是西方文明的八大特征是什么？大家一听可能觉得挺唬人的，这一下子总结出八大特征，这不是我总结的，我是照照抄照读亨廷顿的。因为这几天呢，我终于开始看亨廷顿那本最著名的书，就是《文明的冲突与世界秩序的重建》这本书呢很有名，嗯、呃，它在这个社会学呀、政治学方面都是很有影响力的。我买这本书呢，买了很久很久很久。很久大概有不知道多少年了，可是一直呢没有看。呃，最近这几年呢，随着年岁的增长，这个喜欢看一些这类社会学呀、政治学的书。以前真的是看不下去，但是现在呢，越看觉得越有趣。呃，觉得哎，里面有很多东西呢，就是原来人家已经在书里写了，而我们还在摸索，还在揣摩，还在猜测。那像今天我要说的这个话题呢，就是给我这样的感觉。呃，我是昨天看到这一页的，一看呢，哎呦，觉得茅塞顿开，觉得他说的太对了，所以我就打算呢，在我呃，在公我的微信公众号就是心上爷那个字儿读爷，啊，虽然看起来是个邪字呃，在我的公号上会推，那我呢也想和您说一遍，分享一下。那首先呢，亨廷顿解说了，他说西方文明不等同于现代文明。因为呢，西方的这个文化呀、文明是早于现代出现的。当然，现在呢，就是因为西方的呃国家呢，很多是发发达国家，而且他们也是比较早开始现代化进程的。所以有些人可能就认为，想要现代化就一定要西方化。那其实呢，不不一定是这样，因为这两个呢没有必然的关系。当然，西方的社会它的一些特点呢。有助于可能让他们更好的现代化，应该是这样的一个在亨廷顿来看。然后他呢也说，他把西方文明呢归结为八项，但是他说这个并不是说西方文明只有这八项，呃，也不意味着这些特征呢就存在于所有的西方的文明中。而且呢，他说这八项呢没有任何一项呢是只有西方文明有。不过呢，他只是觉得恰好呢，有这个，在他看来有这八个主要的方向凑在了一起，就形成了独特于东方的，也就不同于东方文明的西方文明。那这八项是什么呢？第一呢，就是古典遗产，因为西方呢，它继承了希腊哲学，以及其中的理性主义，还有罗马法、拉丁语，还有基督教。呃，他呢，他没有讲东方文明，他讲说伊斯兰教文明和东正教文明呢，对古典文明也有所继承，但是没有那么多。我们想一下，其实也是，就是讲两西嘛，就是希腊希腊文化和希伯来文化对西方文化的影响是很大的。那他第二讲呢，就是说天主教和新教，就是基督教，基督教呢后来分为天主教和新教。基督教呢，严格的讲呢，它不是产生于西方，它是产生于东方。可是呢，它的西方呢成了主导性的宗教，所以一般呢，人们认为西方的文明呢，又是西方的基督教的一种文明，因为它基本上各个民族呢都是以基督教为主。那他这样就有一个很很强烈的认同感，觉得他们和他的书里写说，觉得他们和土耳其人呀、摩尔人啊、拜占庭人啊。以及其他民族就会有区别开来，所以他西方那么多国家，比如说欧洲呀，还有北美这些国家，包括澳大利亚、新西兰，那他们可能会有很多冲突和争执，很多国家语言也不同。但他们一个核心的一个观念呢，就是他们都是基督教国家。那亨廷顿就说：“正是为了上帝和黄金，西方人在16世纪向外征服世界。”这句话说的太绝了。就是一方面是打着信仰的旗号，一方面是为了物质利益，所以他们航大航海时代到处殖民。其实呢，也是这样，就是通过对这这一几年的对这个政治啊这个学习呢，就会觉得很多事情一旦上升到这个国家利益之间呢，就不是那么多的呃我们常规的道德呀正义啊这些来评判了，它就比较复杂了。所以就像亨廷顿讲，他会讲说。西方这个以前的这种大航海时代是为了什么呢？就是这两点。那他同时呢也说这个西方呢，因为有宗教改革，这也是他的一个独特的特点。那在东正教呢是不存在的。那下面一点呢，他就说是欧洲的语言相当丰富，啊，应该是第三点了，因为我这个技术能力非常强啊，非常弱，就是、数数总是会数错，所以我有时候一数数就糊涂。那第三点呢，就是说欧洲语言，就是它不像东方，比如说日语呀，或者我们中文呀，或者俄语啊，或者阿拉伯语，可以是他们文明的核心。但是西方呢，在整体的西方文明中呢，那如果说核心可能是拉丁语，可是各个国家和民族都有自己独立的成熟的语言。那第四点呢，也是很重要，就是它很早的时候，它的精神权威和世俗权威就分离了，什么意思？就是政教分离。他讲的很好玩，这里面他说，在伊斯兰教中，上帝即皇帝；在古代中国和日本，皇帝即上帝；在东正教中，上帝是皇帝的小伙伴；而在西方呢，就不是这样，就是他很早的时候，就相对于比较早的时候，呃、教廷呢和皇权就有一个分离。那接下来呢，就是法治，呃，他是从罗马继承来的。所以他们呢一直很在意法治，呃，在从16和17世纪的时候呢，这个就已经很强调这个问题了。所以他说，法治的传统为宪政和人权保护奠定了基础，包括保护财产权不受专制权利的侵犯。在大多数其他文明中，法治在影响思想和行为方面是一个较不重要的因素。我昨天也是看到这儿呢，我也是很有感触。就是为什么我我以前也会感到说，哎，这个比如加拿大本地人，他们对这种法规的遵循呢是非常严格的，非常认真。就是一些小的东西，就包括过这个斑马，就是过马路走斑马线，在这边受教育的孩子呢，他都要走，他都不会乱穿马路。这个我以前呢就觉得他们很刻板，或者呢认为是他们教育的问题。那现在呢？看来就是他们这种文化上的一个遗传，像基因一样，或者是一个比较根深蒂固的一个思想观念。所以他对法律呢是不管就是小还是大，或者严重或者不严重，他们是非常遵守这个规规则，意识强，大概就是从这儿来的。那接下来呢，他就说他的社会的多元主义，这个西方呢，他因为很早就有不同的集团，包括修道院呀、修士会啊、行会啊。那后来呢，就为他这个，呃，多元性奠定了基础。这个多元性呢，就是和这种东方的这像中央集权这个形成了很鲜明的对比。就这一点呢，我我记我记得像梁漱溟先生也讲过，他就说这个西方呢，因为是教团文化，所以他就有很多不同的集团。而像中国呢，传统是宗族文化，那就一根线，从祖宗一直到后代，它是不一样的。所以这个就是一个。历史呀，或者一个文化的基础，我们有的时候看一些现在的现象，觉得不理解，那其实你往往前追溯，会发现哦，原来是这样。我想这也是历史的作用。为什么我们要多读历史？那接下来呢？这个我又忘了是开始第几个。这个技术能力确实很差。接下来呢是它的代议机构，代议呢就是我们现在知道现在用的民主制呢，就是代议民主制，就是现代的。那这个代议机构呢，和他那个多元呢是相关的，因为他很多很多集团嘛，他都需要有自己的发声，这样呢，他们就一点一点的就产生了这样，就是他说，呃，也大约19世纪的自治运动开始，然后这些运动呢，迫使主教、地方贵族和其他显贵与市民分享权利，而且最终呢，完全屈从于市民。接下来最后一点，第八点就是个人主义。这个呢，他说自由主义呢产生于十四和十五世纪。那这个自由主义呢，可以概括为什么呢？就是对所有个人平等权利的要求。呃，他用一句话来解释，说在英格兰，最贫穷的人生活的像最富有的人一样，这是在当时已经产生的一个观念。不不在乎我的钱或者我的什么级别，我要和你有一样的一些权利。那在二十世纪这个各文明中呢，个人主义仍然是西方的一个显著的标志。这个确实也是这样。你像从去年到现在这个疫情，就包括戴口罩这个事情，或者包括呃说居家隔离啊，或者这个社交距离啊，呃一些商是就是像餐饮场所不要开放啊，就这样的一些规定。呃，在加拿大和美国呢，受到非常大的抵制。他们的抵制的原因呢，不是说不相信，呃，你这个流行病的严重，他就是认为干涉了他的自由，就是他有的人就认为他的自由是最重要的，他的自由呢高出一切。所以这也是呃，我前一段听呃一个讲座有讲，应该是刘瑜的讲座，他说他说这个普世价值呢是在很多文化中都有，我们都认为共存的。但是为什么还会有这种文明的冲突呢？一个很简单的道理就是各个文化或者说各个国家呀、民族，他对这个普世价值的排序不一样。比如说，我们以前都背过那个小诗：“生命诚可贵，爱情价更高，若被自由故，两者皆可抛”，对吧？这是在西方，裴多菲。但是在有些地方，可能就是生命最，就是为了为了生命，自由和爱情都可以抛抛掉。那也许法国人或者意大利人，大概为了爱情，这个自由和生命都不重要，就是一个排序。所以当这些道理我们想清楚之后呢，很多社会现象或者社会差异或者说文化差异就不是个事儿了。你知道哦，原来是这样。否则你觉得好奇怪，说这些人为什么那么傻呢？那么愚昧呢？这么简单的道理都不懂呢？他不是不懂，就是在他内心呢有一个排序，他的排序呢和我们不一样而已。那当然又说回到我们个人的这个对社世界的认识，就是越多的认识这种差异呢，越能理解一些一些差异的存在吧，一些现象，就让自己不那么感到受到骚扰啊或者不麻烦，也也会更好的对别人有一个接纳，尤其是在西方呢也更是这样，因为我们有就是移民呀、啊，因为你换了一个生活环境，所以要多学习新的一些文化。呃，尤其要认识到这个不同是怎么来的。那如果您要更仔细的看呢，我建议您去看那个书，就是《亨廷顿》那本书。呃，在国内呢很容易买到。呃，还有呢，当然也可以到我的公号上去看。呃，但是这些书呢，确实是挺有帮助的。我们看越来越多的书呢，自己的这种认知呢，也就会越来越越丰富和提升。那今天的分享呢，就到这儿。呃，谢谢您的收听，也希望这个对西方文化或者文明的差异的认识呢，能帮一些呃想移民的人或者新移民或者是老移民，我待会儿就是所有的移民呢，能更好的了解到西方的社会。呃，那我们下次见，谢谢。